0: Estamos hablando de flujos a migratorios y derecho internacional. Los sectores económicos de mayor relevancia son el primario, la agricultura y extracción de petróleo. Argelia y Túnez presentan mayores ingresos per capita que Marruecos. En dólares siete mil setecientos y siete mil quinientos frente a Estados Unidos que es tres Mauritania es el país más pobre de la región y ellos eh, gastan eh, 1.927. El sector turístico se ha incrementado en los últimos años, especialmente en Túnez y Marruecos. Las tasas de alfabetización de jóvenes son altas en, el, en Libia, Túnez y Argelia. Mientras que las más bajas las encontramos nuevamente... Ok, Israel. Uh, en Mauritania, 70% las inversiones públicas en educación y salud están muy por debajo de la media mundial. Elevado desempleo juvenil. Lo que hace que muchos jóvenes abandonen la región en busca de nuevas oportunidades. En los últimos años se ha dado un notable crecimiento económico, pero la pobreza persiste. Un, sistoma, un sistema de ello es que el 90% de los casos MEINA en España proviene del Magreb, muy mayoritariamente de Marruecos y de Argelia. La definición que recogemos de MEINA tiene el precedente del informe de ACNUR de febrero del 97, un menor indocumentado no acompañado es una persona menor de 18 años, a menos, a menos que según la ley aplicable al niño. La mayoría de edad se alcanza antes y que está separado de ambos padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto, quien por ley o costumbre se haga cargo de él. En España existen alrededor de 11.400 menores extranjeros tutelados por las SAA, sobre todo en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid a los que habría que añadirle un número indeterminado de menores no acompañados que no se encuentran tutelados por la Administración. La mayoría de los llegados en estas condiciones son menores de entre 14 y 17 años procedentes de Marruecos, un 92% y presentan carencias de escolarización o de formación laboral, Solo el 4,6 son argelinos y el resto con un porcentaje residual pertenece a zonas como Europa del Este, Europa Occidental, América Central y el Sur de Asia. Características de la inmigración Magrebí, Venecidad, Mediterránea, la situación geográfica es un elemento importante para el delimitarla disparicidad de ingresos entre países próximos, vínculos con metrópolis coloniales, elemento común a todas las migraciones. Esto crea relación coloniales, facilita la concepción de, de ciertos visados y el establecimiento de lazos fraternales o afectivos Algeria, Mauritania, Túnez y parte de Marruecos fueron colonias francesas, la otra parte de Marruecos era española, y... Libia era italiana. Relaciones históricas de civilización existen elementos que dificultan la aceptación de musulmán en Europa, Bourdieu dice que hay un imaginario social en torno al moro, que proviene de que la identidad de España se construyó en la aseveración de dos tendencias, afirmación como cristianos y negación musulmana, Durkheim lo llama el imaginario social como ciencia colectiva, autonomía frente a las pautas alimenticias, ejemplo, abren sus propias carnicerías, etcétera Influencia de los discursos de los imanes representantes institucional del islam, los imanes pueden ser octodosos, liberales, radicales, marca mucho porque el imán, como tal como sus discursos, tiene credibilidad y veracidad. África subsahariana. El contexto africano y sus inmigrantes. África subsahariana o la bien denominada África negra. La inmensa mayoría de las poblaciones es negra. Abarca el resto del país del continente africano a excepción de aquellos que limitan con el Mar Mediterráneo y que componen el Magreb africano. En la región más deprimida del planeta es África y la que plantea más dificultades para el desarrollo. A modo estrictamente analítico, para nuestros propósitos, podríamos dividir África en cuatro regiones. África occidental engloba los países que se sitúan en torno del Golfo Guinea, casi todos con costa en el Atlántico, una zona de transición entre el desierto de África del Norte y la selva de África central. La mayoría con estados pequeños con clima tropical y un relieve casi plano por lo que se caracteriza por tener abundantes recursos naturales cultivos tropicales maderas preciosas minerales o petróleo grandes llanuras y ser ricos en ríos y lagos esto ha permitido que algunos de ellos logren un tímido desarrollo y urbanización aunque la mayoría de la población vive en aldeas áfrica oriental Ingloma un importante número de estados clasificados como países de bajo ingreso y menos adelantados. La mayoría de la población vive en áreas rurales y en situación de extrema pobreza. La agricultura de subsistencia y la bajada de precios de los productos agrícolas que exportan dificultan su desarrollo. Que se espera más lento debido a las crisis mundial actual y el descenso del precio de materias como el café. Región centro, gran parte del territorio se compone de bosques naturales que han permitido la exportación de materias primas a los países desarrollados. Los países centroafricanos son también de los menos favorecidos del mundo y la mayoría de su población se sitúa en el rural región del sur de África es la región que revela los mejores indicadores socioeconómicos. Representa un eje de desarrollo para los países del sur. África subsahariana tiene más de 773 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad tenía menos de 18 años en el 2005. En poca población, para el enorme tamaño de continente, en torno al 11% de la población mundial, es considerado la región con mayor riqueza de recursos naturales donde se encuentra el 50% de los diamantes y el oro del comercio internacional, el 20% de las reservas de uranio, el 90% del cobalto, el 40% de platino y sobre un 10% de las reservas de petróleo. Además, en esta región se encuentra el 20% del agua dulce del planeta. Pase a todas estas condiciones favorables, a priori, el África subsahariana es la región peor renta per cápita e índice de desarrollo humano. Tienen el mundo de los 23 países situados en la línea de desarrollo bajo por el PNUD, tan solo Timor este y Afganistán no están emplazados en el subcontinente subsahariano. El índice de desarrollo humano de la región es muy bajo. En general, los indicadores medios de la región muestran circunstancias menos favorables a las de la media mundial en todo ello. Algunos indicadores socioculturales preocupantes. El continente produce el 11% de la riqueza mundial, muy dependiente del comercio. De materias primas, las bajadas en los precios as ...fixian todavía más el subcontinente. Aunque las economías africanas han crecido en los últimos años... ...la pobreza absoluta de África subsahariana se ha incrementado. Más del 50% del PIB se dedica al pago de la deuda externa... ...con tal monto de deuda al desarrollo de un imposible a tratar de conseguir... El 46%, de los, africanos, el 46 de los africanos dispone de menos de un dólar para vivir, lo que hace que sea la región más pobre del planeta. África subsahariana es la región más afectada por el virus del SIDA. Más de dos de cada tres adultos, el 68%, aproximadamente en el 90% de los niños con VIH, vivían en esa región. Y más de tres de cada cuatro de las fundaciones del SIDA, del 76%, se produjeron aquí. ONUSIDA 2007 aberga una baja tasa de alfabetización adulta, 62%, a pesar de los esfuerzos que se han realizado. Siguen existiendo colectivos excluidos de la educación, como puede ser el caso de las mujeres. El conjunto de los países africanos tiene una red de carreteras inferiores a la de Polonia. La dominación colonial ha dejado indeseables cicatrices en la psicología del pueblo africano y que se ha traducido a una pérdida de confianza en sí mismo y la dignidad humana ignasi debes. La exportación agrícola disminuye a porcentajes irrisos Sorios, mientras que el volumen de las manufacturas aumenta considerablemente. Esto provoca una descompensación en la economía del país que hace imposible su crecimiento. Muchos de estos países dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas, por lo que su bajada de precios produce colapsos en sus débiles economías. Existe una gran dependencia económica provocada por sus precios establecidos en la metrópoli por unas redes de comercialización controladas por el exterior de unas entidades financieras occidentales que otorgan créditos impagables. En muchos países se dan regímenes de casi monocultivo de un determinado producto, por ejemplo, en Uganda, el café, de las que dependen más de la mitad de las exportaciones del Estado. Una crisis en el precio agrícola, una regulación de las exportaciones de estos productos en los países destinatarios, conlleva consecuencias gravísimas para la economía de los países exportadores. Agricultores subharianos, por otra parte, el desencantamiento desen producido por la inoperancia de los pasados aparatos administrativos facilita golpes militares. Desde su independencia de los golpes de Estado, la fluctuación política de los países y las guerras sumadas a la incidencia occidental se han convertido en, una en un lastre para la estabilidad y la estabilidad de estos países las luchas entre etnias en países divididos a escuadrada a escuadra y cartabón por las antiguas potencias han provocado diversas Higueras, civiles, limpiezas étnicas y genocidios en países como Ruanda o Sudán. Grandes masas de refugiados han huido de sus países o los colindantes y se han resguardado en campamentos para protegerse de la violencia interétnica ejercida sistemáticamente y en algunos casos apoyada por los gobiernos. La represión política continúa en el continente, la ONU ha tenido que intervenir en los últimos años en varios conflictos africanos como el de Darfur. Se ha creído en el crecimiento económico como motor de toda transformación social, pero el fracaso de los planes desarrollistas han llevado grandes dudas sobre tales planes. Opresión y poder, la mujer africana la mujer del tercer mundo es vista como un sujeto posivo, pasivo la mujer africana es percibida como objeto pasivo de fuerzas sociales e imperativos masculinos se han promovido una imagen parcial de la mujer olvidando sus características de sujeto activo creado incasual de estrategias para la supervivencia del grupo familiar la mujer africana tiene la tasa de fertilidad más alta del mundo, 5,3. Las africanas tienen de 3 a 7 hijos, con países que superan los 7 hijos por mujer de media. África subhariana también cuenta con la tasa de mortalidad más alta del mundo, la tasa más baja de esperanza de vida. El 46%, la más característica de las participaciones femeninas en la fuerza laboral es su importancia en la producción agrícola africana. En algunos hogares, las mujeres en la cabeza de familia y la fuente de ingresos más importantes de la estructura familiar, su trabajo, antes concebido como invisible y no productivo. África okay. eh, subhariana también cuenta con la tasa de mortalidad más alta del mundo y la tasa más baja de esperanza de vida de los 46 años. La más característica de la participación femenina es la fuerza laboral, es su importancia en la producción agrícola africana, en algunos hogares la mujer es la cabeza de familia y la fuente de ingresos más importante de la estructura familiar, su trabajo antes concebido como invisible y no productivo, se ha vuelto visible. Desde los últimos años del siglo XX, gracias a los movimientos de mujeres en el propio seno de la sociedad africana y de los cambios que se han producido en el mundo a este respecto, hay un tímido pero importante número de africanas parlamentarias y funcionarias, aunque muchas en puestos de baja remuneración. En el 2005 se nombró la primera presidenta de un Estado africano, Ellen Johnson Sirlef, en Liberia. Hay un tímido avance en el estatuto de la mujer suhariana. Ellen Johnson Sirlef, presidente de Liberia, primera mujer presidente en un Estado africano. Pequeñas señales del cambio. En 1990 sale el de prisión Nelson Mandela, condenado a cadena perpetua por sus luchas contra la apartheid. En 1994, Gana las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, se convierte en una figura capaz de sacar adelante un proyecto de ciudadanía multirracial. En otros países, vía Malawi, Kenia, ha debido a elecciones democráticas y crecimientos, participación de la sociedad civil. Los gobiernos extranjeros exigen a los países africanos la existencia de multiraciales partidismo y elecciones democráticas a cambio de ayuda humanitaria. Se han multiplicado las universidades, lo que ha permitido formar pensadores, economistas, filósofos, conocedores de primera mano de la realidad suhariana. Se han establecido organizaciones de países dentro de África sujariana. Se ha que organiza países de África austral y cuyo objetivo es el desarrollo económico de los países integrantes y la cooperación para la coordinación de una política económica a través de un desarrollo sostenible y una cultura de paz engloba a 13 países del sur de África, CDAO, Comunidad Económica de los Estados de África Oeste de la que forma parte 15 países del oeste africano, su objetivo es el de favorecer la integración económica de los países miembros. Se hace, se hace Comunidad Económica de los Estados de África Central. Sus objetivos son promover la cooperación de los 11 países miembros para lograr una estabilidad económica y una mejor calidad de vida. En marzo del 2000 se aprueba en Libia la declaración por los que se... Establece la Unión Africana, UA, y en julio del mismo año en Lome, Togo, se llega a la firma de dicho acuerdo en Durban 2002. Se aprueban los estatutos de la UA inspirada en la Unión Europea. La UA va más allá del área subhariana e integra también a cuatro de los cinco países del Magreb. Por lo que ha logrado involucrar a todos los estados africanos, excepción de Marruecos, esta no integración se debe al reconocimiento de la independencia de Sahara Occidental por parte de la Unión. Mutilación genital femenina, MGF, en antropología. Se habla de la existencia de un elemento de base de la sociedad que son los ritos de iniciación, que se refiere a la transmisión. De un estado previo a un posterior, los ritos de iniciación corresponde a la infancia, adolescencia, juventud. La concepción cultural del cuerpo existe dos tendencias, inspiran una serie de normas. La región sistema de valores donde impone unas pautas de comportamiento esto corresponde a la sociedad tradicional, a la cultura. Hay un sistema de valores y normas, pero no son inspirados en la religión, sino en la ciudadanía. Durkheim decía que era religión cívica, ética, civil, en características de la sociedad modernas, tanto en las sociedades modernas como en las tradicionales. Hay concepciones culturales del cuerpo, la racionalidad de la vida en las sociedades modernas ha derivado en lo individual y en los derechos individuales. Cada individuo es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere. Por el contrario, las sociedades tradicionales lo fundamental para el individuo es en la comunidad. Por lo que los más importantes es estar integrado en la colectividad. El peor castigo podría ser el ser expulsado de la comunidad. Entonces, el propio cuerpo se mantiene sujeto al sistema de creencias del grupo. Nadie es propietario de su cuerpo, ya que está sujeto a las creencias del grupo. Las causas del MGF son una mezcla de factores culturales, religiosos y sociales existentes, familiares y comunitarios. La MGF consiste en la resección parcial a todo lo que de los genitales es femeninos así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos de no médicos. Es una práctica de riesgo contra la mujer que se practica a niñas en algunos momentos entre la lactancia y los 15 años y ocasionalmente la edad adulta. La mayor incidencia se encuentra en las regiones occidentales oriental nororiental de África. Y se estima que este continente se ha sometido al MGF aproximadamente 92 millones de niñas y 10, a 10 años o más. En 1997, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó una declaración conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Fondo de Publicación de las Naciones Unidas UNFPA contra la práctica de la MGF. Gf. Desde ese año se han hecho grandes esfuerzos para luchar contra esta práctica a través de la investigación de trabajo con las comunidades del cambio de las políticas públicas del país de la, er de la que ejercen. En el 2008 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la eliminación del MGF en la que la subrayaba la necesidad de una acción concertada entre dos entre todos los sectores, salud, educación, finanzas, justicia y asuntos de la mujer. Actualmente, la OMS está especialmente preocupada por la tendencia creciente a la participación de personas con formación médica en las prácticas del MGF, países de origen de los inmigrantes suharianos, Según la causa que motiva la migración, existe una prevalencia de unos países africanos sobre otros. A la hora de analizar los principales emisores de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, los refugiados de África Subsahariana provienen mayoritariamente de Sudán, Burundi, la República Dominic Democrit Democrit Democrática del Congo, Somalia, Liberia, Togo, República Centroafricana, Rwanda. La mayoría de traslada se traslada a países vecinos y se refugia en campamentos en condiciones de vida precarias. Entre los que logran refugiarse en países del norte destacan los procedentes de Unido, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, desplazados internos de los cuales 5 a los 12 millones son sudaneses. Son también importantes los desplazamientos internos de los procedentes de Uganda o RD del Congo, República democrática del Congo. Se desplazan de zonas rurales a ciudades, de zonas de guerra a zonas de paz y de los países de más, más pobres a los más prósperos. Algunos de los países receptores migrantes africanos, sobre todo de África del Norte, África Occidental, son etapas de transición en un proyecto migratorio que tiene como destino final Europa. La mayoría de migrantes africanos son trabajadores que se desplazan a otros países del continente a la vecina Europa. Una tendencia importante es la migración de trabajadores cualificados africanos hacia el norte, de modo que, según la OMS, 12.000 médicos sub africanos de 900 y Haneses trabajan en algún país de la OCDE, frente a los 30.000 y 3.200 respectivamente que trabajen en su país. Esto provoca una importante traba para el crecimiento económico en estos países y una pérdida de lo invertido en educación. Pero en realidad la mayoría de inmigrantes subharianos ocupan puestos de bajas cualificación, cualificación como obreros agrícolas o de la construcción. Tres países de la África subhariana son los principales emisores hacia Europa, representando la mitad de los flujos inmigratorios subharianos Ghana, Nigeria, Senegal. África pre presenta unos pobres índices de alfabetización adulta, 62%, si bien los progresos en los últimos años son meritorios en algunos países el aumento de las tasas de escolarización ha sido sorprendente pasando de menos de 50% de 1990 a reserva del 70% del 2006 como en el caso de Etiopía la región de África del Sur incluye países que están muy cerca de la enseñanza primaria universal como Mauricio, Seychelles y Sudáfrica, todos bastante por encima del 90% en la tasa neta. Matriculación, asistencia, los países más atrasados en materia de educación son Niger. Con la tasa de alfabetización adulta más baja del mundo, Burkina Faso con el menor número de... Matriculados en enseñanza primaria y Mali, y que a su vez presenta la mayor tasa de trabajo infantil. Algunos datos de la inmigración subhariana se calcula que el 3% de los africanos viven fuera de su país. Además, el continente es responsable de un tercio de los refugiados migraciones internas del mundo. Estas migraciones se, han, se dan sobre todo en el interior. Por lo que la mitad de los inmigrantes africanos viven en otros países pertenecientes a África y 9 de cada 10 exiliados encuentran asilo en un país vecino. Los países más poblados del África subsahariana son Nigeria, de 148 millones, y Etiopía, 83 millones, siendo el primero uno de los principales emisores de inmigrantes hacia el norte. Los desiertos de Sahara, Namibia, Kalahari y Somalia y las selvas guineanas y congoleñas supone prácticamente la mitad del territorio africano. Los po las poblaciones se concentran mayoritariamente en las costas y ciertas mesetas interiores donde la altitud moderna, la temperatura y abunda el agua. El ritmo, el crecimiento urbano ha sido alto y se mantiene el crecimiento de la población urbana que ha pasado el 5% en 1900 y el 14% en 1950 y el 37,2% en el 2000. Se pronostica que las tasas de crecimiento llegarán a un promedio de 3,5% anual durante los próximos 15 años, lo que significa que la proporción de la población urbana de África en el mundo aumentará el 45%, el 45,3% en el 2015. África del Norte es la subregión, subregión, más urbanizada, con una población urbana promedio de 54%, seguida de África, África Occidental, 40%, África Merido, Meridional, 49%, África Central, 36%. Y las islas occidentales del Océano Índico, 42%, 32%, La subregión menos urbanizada es África Occidental, en donde apenas el 23% de la población vive en zonas urbanas, United Nations Populations Divisions 2001. Malawi tiene la tasa de crecimiento urbano más alta de cualquier país de África, que al ser de 6,3% triplica la el registro mundial, solo viven más personas en las ciudades, sino que las ciudades mismas están creciendo cada vez más y haciéndose más numerosas en la actualidad, más de 50 ciudades en África, con poblaciones que superan el millón de habitantes, de las cuales la principal no pertenece a la región subhariana, el Cairo. La mayor población urbana de África subhariana, con 9 millones de habitantes, es Lagos. En Nigeria, el país más poblado del área, le sigue Kinshasa, Shaha, con más de 8 millones y Johannesburgo, Sudáfrica, con más de 7 millones. Hay 50 ciudades en África subhariana que superan el millón de habitantes. Lagos, Nigeria, la mayor ciudad de África subhariana. La alta tasa de crecimiento urbano en África... Es el resultado de la migración de zonas rurales a urbanas, el crecimiento de población y hasta los conflictos en algunas zonas. La gente abandona las zonas rurales debido a la declinación de la productividad agrícola y la falta tanto de oportunidades de empleo como de acceso a la infraestructura básica material y social Las expectativas de un ingreso y un nivel de vida más alto que ofrecen las zonas urbanas, en raras ocasiones, se hacen realidad por el contrario. La pobreza urbana se está extendiendo y creciendo y la urbanización ha sinónimo de asent asentamientos precarios donde la población... se acumula sin unas condiciones de vida mínimas. Según datos de la UN Habitat Africana Subsahariana, tiene la tasa de crecimiento urbano anual más alta del mundo, 4,5%, pero también la tasa de crecimiento de asentación precarios, 4,5%. Las ciudades de África Subsahariana tienen los índices más altos de pobreza urbana en el mundo, donde más de un 50% de la población urbana en los países más pobres vive. Por debajo de la línea de la pobreza, a pesar del crecimiento económico que se ha experimentado en las ciudades como Addis, Abeba, capital Etiopía, no, hay logrado, no han logrado superar la extrema pobreza. Los desastres ambientales, los conflictos también ocasionaron que muchas personas huyeran de las zonas rurales y buscaran refugio en los centros urbanos. En Mozambique, cerca de 4,5 millones de habitantes rurales fueron desplazados a zonas urbanas debido a la pugna civil del decinio de los años 80, Senge 2000, en tanto que el asentamiento más grande de la Sierra Leona es un campo de refugiados UNSHS-2000B. Debido al lento crecimiento económico de muchos países africanos, la falta de política, de desarrollo concretas y un número cada vez mayor de pequeños hogares, el desarrollo de la infraestructura no ha podido alcanzar el ritmo de la apremiante necesidad del albergue y servicios para las crecientes poblaciones urbanas como consecuencia muchas ciudades africanas tienen un número de cada vez mayor de asentamientos irregulares sobrepoblados o varios precarios caracterizados por viviendas inadecuadas y deficientes infraestructuras como caminos alumbrado público abastecimiento de agua servicios sanitarios y de manejo de desechos de cálculo se calcula que más del 70% de las habitantes de ciudades africanas viven en chabolas. El Fondo para la Población de Naciones Unidas, en un, al es un alarmante informe sobre la urbanización en África, Le alertaba en 2006 que una comunidad urbana de 250 familias en una ciudad africana debe compartir el promedio 3% lavados y una sola ducha. A menudo estos asentamientos se desarrollan en ambientes frágiles, tales como laderas escarpadas, vías de drenaje naturales, zonas vulnerables a las inundaciones, el diseño inadecuado de la vivienda y los asentamientos también pueden contribuir a reducir la seguridad e incrementar el nivel de delitos en las ciudades africanas, Shang y Low 1998, Europa del Este. Es una inmigración reducida en el número de comparación con la llegada del Tercer Mundo. Su crecimiento es significativo. De cara a las estadísticas, se establecen tres segmentos de, medio, de medida en los referentes al continente europeo. Unión Europea-Europa Comunitaria, compuesta por 27 Estados miembros, Europa Oriental o del Este, Estados soberanos en el presente, pero que han pertenecido a la URSS y actualmente pertenece a la Unión Europea, Estados que han sido repúblicas de la antigua Unión Soviética, que son clasificadas como Europa Oriental que antigua afiliación histórica. Desarrollo Humano de Europa del Este, algunos indicadores de Europa Oriental, cifras muy semejantes a América Latina, el PNUD, hace una clasificación que abarca la región de Europa Central Oriental y la comunidad de Estados Independientes, con un total de 31 Estados. Desarrollo Humano, alto o medio, indicadores más bajos que Europa Occidental. En esta región se encuentran los países más pobres de Europa, como Albania y Moldavia. Alfabetismo adulto en Europa del Este, prácticamente el 100% de la población está alfabetizada. El socialismo soviético ha contribuido a esta alta alfabetización. Es un elemento por el cual muchos adultos extranjeros están, este saben varios idiomas. Contexto socioeconómico de los países del Este. La inmigración aumenta rápidamente tras los cambios entre 1989 y 1991, debido a varios acontecimientos, caída del muro de Berlín, desolución de la URSS. Reformas políticas y económicas, difícil transición del comunismo y al capitalismo, fin de la guerra fría, la diferencia social, derechos liberales y economías nivel de renta. Oportunidades de empleo entre el este por el, por el oeste son profundas e impulsan a la movilidad del este hacia el oeste. Algunos miembros de la Unión Europea tienen una avalancha de trabajadores del este y piden el recorte de la libertad de circulación de personas y revisión del trabajo Schengen tratado por el cual de, se regula la movilidad de personas en Europa, teniendo en cuenta países de la UE y otros como Islandia, Suiza. Mientras hay países que han tenido mejores resultados en la transición económica Polonia-República Checa, Eslovaquia y Hungaria, Hungría, hay otros que han disminuido las condiciones de vida de los habitantes Rumania y Bulgaria las privatizaciones de los sectores productivos disparan el desempleo y, por tanto, el empro... em de muchas personas a causa de la inflamación la capacidad adquisitiva y los salarios se han perdido en un 50% en países como Rumania aumentan los precios pero no saben los salar, no saben no suben los salarios en igual proporción inmigración este oeste la guerra mundial influye a los masivos movimientos de la población perdida de la mano de obra a causa de la guerra refugiados políticos minoría etnia, étnica que huía del exterminio del nazismo y el fascismo. Durante la Guerra Fría la emigración disminuye debido a los controles de los regímenes comunistas. Actualmente existen varios conflictos postsoviéticos, territorio, gobierno y tensiones socioeconómicas que obligan a los desplazamientos de la población. Principales países de, procedimiento, de procedencia de los migrantes de Europa del este, la emigración procedente de los países del este, aproximadamente el 12% del total de migrantes extranjeros, especialmente procedente de Rumania, Bulgaria y Polonia, Rumania. Población 22 200, eh, 22 mil millones 246 000, personas capital burcares, miembro de la Unión Europea del, desde el 2007, idioma rumano, idioma oficial, etnias, la mayoría de la población pertenece a la etnia rumana 88,9%, seguida a la gran distancia de una minoría húngara 6,6% y de gitanos 2,5%, religión predomina el rumano ortodoxo. 89%, seguido a la catol, al, a, de católicos 5,6% y protestantes 3,7%. Política, a lo largo de la dictadura de Ceaușescu 1966 y 1989 abandonaron Rumanía. 300.000 personas en la actualidad, Rumania, en una república semipresidencialista, democrática y multipartidista. Bulgaria, población 7.679.000 personas. Capital Sofía, miembro de la Unión Europea del 2007. Idioma bulgario, idioma oficial. Etnias mayoría bulgaros de origen eslavo 85% y minorías turca 9,4% y gitanos 3,6% religión cristiana ortodoxa 83% musulmana 13% católico 1,5% política, República Parlamentaria Democrática. Mecanismo de llegada e instalación. La mayoría viene del turismo en bus, no necesita visado. Basta el pasaporte, el billete y 100 euros por día de estancia. Solo es válido para tres meses. Muchos inmigrantes son víctimas de mafias que los traen engañados, obligados a prostituirse. Muchos vienen en condiciones de temporero a zonas agrícolas, parte de la inmigración de Europa del Este se emplea como temporera. Hablando de flujos migratorios y derecho internacional. Jornaleros rumanos. Cada vez son más los prejuicios hacia determinadas nacionalidades. Los gitanos rumanos. Los rumanos constituyen la principal minoría transnacional de la Unión Europea. Situaciones entre los 8 y 10 millones de personas. Los rumanos gitanos proceden sobre todo de Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y la ex Yugoslavia. Sufren condiciones de pobreza extrema en sus países. Discriminación. Intensa y la segregación de la vivienda. La migración Roma es el proceso que involucra a las familias nucleares que emigran juntos. Una de las consecuencias principales de este viaje familiar, con abundante presencia de menores de edad, el sueño de muchos de ellos es ahorrar lo suficiente para comprar un terreno en la aldea rumana de origen y construir allí una casa. Asociación del Este, declaración de la difusión cultural de los países orientales de las recientes llegadas, combatir, combatir los prejuicios, etc. El máximo representante del FEDRUM, Federación de la Asociación de Inmigrantes Rumanos España, es difícil conocer sin generalización. Una institución no subgubernamental que representa los intereses rumanos del territorio ibérico, no siempre es cierto que la nacionalidad sea el único criterio para pro poder influir en el asoci asociacionismo, etnia, clase, religión de procedencia, varias asociaciones, asociación, ...de polacos en España... ...nuestra casa... ...Asociación de Casa de Rumania... ...en España, Asia... área de procedencia... ...más grande... ...en kilómetros... ...y más... ...poblaciones del mundo... ...los dos países... ...más poblados del mundo... ...son asiáticos... ...China... ...con un millón... ...con un trillón... ...321 mil millones... ...851 mil... ...888 habitantes... ...e indica con un trillón un 129 millones 866 mil 154 habitantes. Solo estas dos poblaciones sumadas representan un porcentaje de más del 35 de total del planeta. La presencia asiática en España tiene una clara prevalencia de Asia Oriental, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, seguida por Asia Meridional, Pakistán, India, el sudeste asiático, es decir, próximo en importancia Filipinas y Tailandia, los países del suroeste de Asia, es decir, próximo y medio oriente y finalmente el Cáucaso. Los principales grupos asiáticos, hablar de inmigrantes asiáticos en España es generalmente hablar de la población china que hay en nuestro país, ya que son el grupo más numeroso de todo, pero después de los chinos existen grupos de inmigraciones y de inmigrantes procedentes de otros estados asiáticos, mujeres filipinas que han estado trabajando en España principalmente como cuidadoras y asistentes de hogar, pakistaníes recientemente llegadas que se centran en pequeños negocios y encuentran trabajo en las principales ciudades de España. Son más del 50% asiáticos, grupos minoritarios que proceden de la India y Bangladesh. La distribución geográfica de los asiáticos en España. Tradicionalmente, el crecimiento asiático se ha concentrado en dos comunidades autónomas, Cataluña y Madrid. A pesar de esta especial concentración, también es importante su asentamiento en otras tres comunidades, Andalucía, Valencia y Canarias. Esta distribución obedece a las redes sociales previas, la experiencia laboral, contactos y conocimientos de la sociedad de acogida y poseen los Pioneros que constituyen una fuente de información imprescindible para ayudar a los nuevos inmigrantes en el mundo laboral español. Interacción social de los asiáticos. Cada comunidad asiática dispone de su propia vida interna, habitualmente separados de la sociedad general, donde trata de reproducir su ciclo festivo con ceremonias y rituales. Crea asociaciones, de todo tipo de defen de defender sus intereses y ayudar a los étnicos tratada de mantener costumbres culinarias, vínculos religiosos así como su propia lengua la inmigración china en España la las cuatro modernizaciones lanzadas por el gobierno de República Popular China en 1978 fueron facilitando el relajamiento de los controles y la movilidad al exterior de la población china. En tan solo 10 años, en el volumen de la población regular china en España se han multiplicado rápidamente los chinos legales, eran 6.482 en 1991, 28.693 en el 2000, pasando a los 73.936 en marzo del 2005. La inmensa mayoría de los inmigrantes chinos provienen del sur, esencialmente de la provincia de Seijiang pero últimamente llegan muchos de Shanghái y del noreste de Manchuria. Los chinos apoyan fuertemente la escolarización de los niños para aprender la lengua y también adoptan la nacionalidad, pero sin perder en lo más mínimo su vinculación con China. Actividad económica de los inmigrantes chinos. La China es una inmigración muy diferente de las demás. Los chinos no vienen a buscar empleo, en empresas nacionales sino que se constituyen como un componente esencial del movimiento expansivo que necesita instalar comerciantes y empresarios en todo el mundo la creación de empresas es el objetivo base de la inmigración y reposa sobre clanes familiares que hacen de motor tíos primos etcétera instalada una rama de una de un clan a partir de una actividad inicial y una vez pagadas entre todas las deudas van facilitando a cada miembro la creación de otras empresas hasta crear un conglomerado económico la actividad de la economía de estos inmigrantes han sido principalmente los restaurantes seguidos de la peletería, de la industria textil, la mayoría de los negocios son familiares y con la mano de obra es insuficiente, se tiene a contratar a coetnios, desarrollándose nichos económicos étnicos de propiedad y de control de fuerza de trabajo de diferentes índoles. Ha habido una constante prosperidad de negocios de venta al por mayor de artículos de regalo, ropa, marroquinería, zapatos, regentados por ciudadanos chinos, lo que ha dado lugar a concentraciones gremiales en zonas céntricas, como Lavapiés, en Madrid, o polignos industriales de ciudades metropolitanas. Estas concentraciones de negocios resultan muy llamativas por la rapidez con que se han emergido, lo que han provocado en ocasiones el rechazo, actitudes xenófobas, de determinados sectores de la población española basadas en recelos y en falsos mitos, como por ejemplo, sus negocios no están grabados por impuestos algunos. Martín Urriza estimaba en el 2008 que el 95,1% de los migrantes asiáticos se habían incorporado legalmente en mercados de trabajo español, mientras que la media general para el conjunto de los extranjeros sería del 32,4%, 32 24,2% América, 35,2% Europa, no comunitaria, 57,2% África ha habido un importante auge de negocios chinos de venta al por mayor. Almacenes de comerciantes mayoristas chinos en España, asocia asociacionismo chino. Existen más de 30 organizaciones en España. Las más significativas de este conjunto son aquellas dedicadas al gremio de la gastronomía y los intercambios comerciales con el país de origen. Es uno de los colectivos más unidos, elevado organización de redes, apoya a acoger sus miembros recién llegados, le buscan trabajo y les orientan para manejarse en la sociedad hasta que se valga por sí mismo. Las propias comunidades chinas están regulando su crecimiento de forma muy organizada y vinculadas en la embajada. Una de las nacionalidades que menos acude a las instituciones oficiales encargados de prestar servicios sociales multiculturalidad, e Intercul Multicultura multiculturalidad e interculturalidad. Interculturalidad. Multiculturalidad e interculturalidad. Interculturalidad es bilateral, implica relación sujeto-sujeto. Sujeto. Exotismo en unilateral, implica relación objeto-sujeto. Fue a Bermas, quien introdujo el conjunto de ética comunicativa para referirse a la relación sujeto-sujeto desde donde ambos tienen capacidad para imitar un discurso, capacidad de expresión. Educación intercultural. La educación intercultural es un sistema pedagógico basado en la integración, intercambio, apertura y solidaridad hacia otras formas de ser, de hacer, de pensar. La educación intercultural intercultural parte de un ser humano plural. Reconoce la importancia de los valores, los modos de vida y las representaciones simbólicas de otras culturas partiendo de la idea del ser humano plural. Principios, diversidad humana como enriquecimiento en la diversidad, la modern, modernidad ha sido un acontecimiento transversal a la ideología conserva turismo, liberalismo y ha dado como resultado la creación de un prototipo de hombre modelo. Esto se observa en la corrección de los zurdos o en la ausencia de figuras femeninas en los libros de texto. <risa> La alternativa crítica a la educación monocultural se constituye como un movimiento renovador que fomenta el desarrollo de otras cualidades humanas. Como puede ser la inmigración, la curiosidad o el sentido de pertenencia al género humano, para ello es necesario prescindir de los componentes patrió patrióticos. Una educación dirigida a todos no solo se orienta hacia el grupo minoritario, sino también a los mayoritarios. Un error frecuente es equiparar la educación intercultural con aspectos fragmentarios de otras culturas que quedan reducidas al folclore, promoviendo así los estereotipos la generalización, alumnos culturalmente distintos para promover la convivencia intercultural. La educación intercultural no está dirigida a resolver las dificultades del aprendizaje de los culturalmente diferentes. Ese no es su objetivo. Con este tipo de educación lo que realmente se pretende es fomentar el respeto a la tolerancia Sí, como acabar con el racismo y la xenofobia. Recursos, plan de atención a la diversidad, aulas de acogida, escuela de adultos. Población de acogida, efectos de la inmigración. No hay una unidad una respecto a cómo han de ser acogidos los inmigrantes, la integración y la discriminación. Son dos fuerzas Antagónicas que se encuentran dándose en, en ocasiones, según la coyuntura imperante, predominio de, un de unas en detrimento de otras, la realidad se transforma en esenciario de confrontación y. Es que el ámbito de interrelación influye en nuestra percepción hacia el otro. Se establece una tensión entre una lógica integradora y una lógica separa separatista. De este modo se observa que muchas veces la élite, élite rica no tiene problemas con la inmigración porque no se interrelaciona con ella. Sin embargo, el obrero sí que entra en confrontación directa con ellos, pues son competencias ejército de reserva industrial a nivel económico. Incidiendo sobre el mercado laboral, existen varios puntos a ser analizados en relación con la inmigración. En cuanto a los trabajos extranjeros que ocupan puestos de trabajo, también lo relativo a los trabajadores extranjeros que aceptan condiciones laborales que no aceptarán que no aceptarían los autónomos la estigmación de las actividades laborales que esto produce. Se ha, se ha habido un una creación e incremento de pequeños negocios de alimentación, telecomunicaciones, finanzas, remesas, seguros, asesores, etc. Promovidos por extranjeros emprendedores, sin duda, el sector inmigrante de una sociedad es aquel más emprendedor y decidido, si bien posteriormente se encuentra con trabas económicas y legales para llegar a cabo su proyecto migratorio. Actualmente, podríamos hablar de que los inmigrantes conforman un mercado emergente. España. Es el país de la Unión Europea que más inmigrantes acoge y últimos años ha presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo, si bien a partir del 2005... El aumento se ha ido frenando y las tasas de crecimiento han debajado, produciendo una desaleración migratoria. Desde el año 1996, la evolución de los extranjeros empadronados en España ha crecido de 637.885 a 2.664.168. En el 2003, según la agencia de estadísticas europea Eurostat, si bien en los cinco últimos años de esta década las caídas en el número de, de empadronados se ha ido sucediendo y el aumento de extranjeros empadronados en el 2009 ha sido de alrededor alrededor de 60.000 personas que representan un de tan solo 1% en el 2009, un 12% de los que viven en España son extranjeros, lo que significa aproximadamente 5.708.000 del total de la población, 46,9 millones. Todos ellos compran comida, ropa, coches e incluso casas, pero se han dado cuenta los empresarios del poder de este colectivo como potenciales clientes. ¿Son los inmigrantes un próspero nuevo mercado? La idea más extendida en que este nuevo nicho de clientes está poco explotado, tal y como opinan diversos representantes de agencias de publicidad. Casas de investigación de medios y de algunas empresas especializadas en servicios financieros el desconocimiento acerca de la capacidad de compras de los inmigrantes esta es la base del problema. La realidad es que según un estudio realizado por Aseniesel, en el 65% de los inmigrantes se ve obligado a comprar con el precio como primer condicionante, aunque dentro de ese nivel también demanda calidad a los productos. Además, los expertos aseguran que la mayoría de las empresas españolas tienen miedo a apostar por ese segmento del mercado y hacer campañas para ellos por los posibles efectos negativos sobre el resto de sus clientes. El problema es que los empresarios no consideran que este colectivo tenga la suficiente capacidad adquisitiva para...